0: Signore William Judák knihe Pane mám čas píše. Rozdiel medzi hrdinom a svetcom. Svetí nie sú hrdinovia, ale hriešnici, ktorí nasledujú Ježiša na ceste pokoria kríža a tak sa ním nechávajú posvedcovať, pretože nikto sa neposvecuje sám. Táto myšlienka svätého otca Františka nás môže obohatiť a upriamiť náš duchovný pohľad na dnešné tajomstvo. Svetý Otec vysvetľuje, čo sa nad tým myslí, že církev je svetá. Ale ako môže byť svetá, keď sme v nej my všetci? My všetci, ako sme tu, sme hriešnici. A církev je svetá. My sme hriešnici, ale ona je svetá. Je nevesto Ježiša Krista a on ju miluje, on ju posvecuje, posvecuje ju každý deň svojou eucharistickou obetou, pretože ju veľmi miluje. My sme hriešnici, ale vo svetej cirkvi a aj my sa posvedcujeme príslušnosťou k cirkvi, sme deťmi cirkvy a Matka cirkev nás posvedcuje láskou, sviatosťami svojho ženícha. Ďalej pokračuje, v tejto svetej cirkvi pán vyberá niektorých ľudí, aby lepšie zviditeľňovali svetosť, aby bolo zjavné, že ten, kto posvedcuje, je on a že nikto sa neposvedcuje sám, že neexistuje nejaký kurz na to, ako sa stať svetým, že byť svetcom neznamená byť fakýrom ani nič podobné. Nie to nie. Svetosť je Ježišov dar jeho cirkvi a aby sa to dalo vidieť, on si vyvolí ľudí, na ktorých sa jasne ukáže jeho podiel na ich posvetení. V evanieliu existuje mnoho príkladov svetých, pokračuje svätý otec. Mária Magdaléna, z ktorej Ježiš vyhnal sedem démonov. Je tam Matúš, ktorý bol zradcom svojho ľudu, bral peniaze a dával Rimanom. Je tam Zachej a mnoho ďalších, ktorí všetkým umožňujú vidieť, čo je prvým a nevyhnutným pravidlom svetosti. Aby Kristus rástol a aby nás ubúdalo. Toto je pravidlo svetosti, naše poníženie, aby pán mohol rásť, Preto si Kristus vyberá šavla, ktorý bol prenasledovateľom církvy. Ale pán si na neho počká, Čaká na neho a dá mu pocítiť svoju moc. Šavol oslepne a potom počúva. A z mocného muža, akým bol, by sa stal dieťaťom, poslúcha. Jeho srdce sa mení. Je to celkom iný život, ale Pavol sa nestane hrdinom. On, ktorý hlásal levanielium po celom svete, končí svoj život s malou skupinou priateľov tu v Ríme. Obeď svojich učeníkov v jedno ráno prišli za ním traja, štyria zda piati vojaci a odviedli ho, aby mu sťali hlavu veľký muž, ktorý chodil po celom svete skončil takto poníženie, poníženie poníženie a ďalej svetý otec hovorí rozdiel medzi hrdinom a svetým je svedectvo napodobňovanie Ježiša Krista ísť cestou Ježiša Krista tou cestou kríža a mnohí svetí končia veľmi pokorne veľkí sveci. Myslím na posledné dni svetého Jána Pavla II. Všetci sme ho videli. Nemohol hovoriť, tento veľký boží športovec, veľký boží bojovník. Končí takto pokorený chorobou, ponížený ako Ježiš. Toto je cesta svetosti velikánov. Je to tiež cesta našej svetosti. Ak sa naše srdce neobráti a nenasmeruje na túto Ježišovú cestu, na každodenné nesenie kríža, obyčajného, jednoduchého kríža, A ak nenecháme Ježiša, aby on rástol, ak nepôjdeme touto cestou, nebudeme svetí. Ale ak pôjdeme touto cestou, všetci vydáme svedectvo o Ježišovi Kristovi, ktorý nás veľmi miluje. A vydáme svedectvo o tom, že hoci my sme hriešnici, církev je svetá, je Ježišovou nevestou. Milí priatelia, vítajte pri počúvaní relácie Božie milosrdenstvo a spravodlivosť v starom zákone na slávnosť všetkých svetých. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Slávny krát, liek hriechu, pokoj náš, dáva sa svetu, to slovo čo vedúks v nás svetec kľúč čo prichádza v láske príbivaj v nás vieme že seba nemáme sa čo báme vieme že tvoja nám viac než si môžeme pjat Večný, večný Alaska vi pá, si mi That's new.
0: 28. septembra zavítal na Katolícku univerzitu v Ružomberku profesor Michael Francis Kolárčík, rektor Pápeského biblického inštitútu v Ríme. V rámci slávnostného otvorenia Nového akademického roka mal aj prednášku na tému Božie milosrdenstvo a spravodlivosť v starom zákone. Poďme si trochu osobu prednášajúceho predstaviť. Michael Francis Kolárčík sa narodil 10. októbra 1950 v New Westminstery v Kanade slovenským rodičom. V roku 1968 vstúpil do rehole jezuitov a v roku 1979 prijal kniazskú vysviacku. Po teologických štúdiách v Kanade pokračoval štúdiu biblických vied na Pápeskom biblickom inštitúte v Ríme. Ešte počas komunizmu prichádzal na Slovensko, navštevoval obec Spiske Bystre, a pocházali obaja jeho rodičia. V roku 1991 získal doktorá zo Svetého písma, dlhší čas prednášal na Regis Količ, ktorý je súčasťou Toronskej univerzity. Ako hostujúci profesor prichádzal aj na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity, v roku 2014 ho pápež František vymenoval za rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme. V Ružomberku mal koncom septembra prednášku na tému Božie milosrdenstvo a spravodlivosť v starom zákone.
2: Chcel by som aj ďakovať rektorovi Jozef Jarab, ktorý ma pozval, aby som tento, niektoré myšlienky delil s vami na začiatok tento akademický rok. Ja som sa spoznal s Jozefom Jarovom ešte, keď bol farárom v spiskom Bystrom. Myslím, že to bolo v roku 81. A som veľmi vďačný, že my dvaja sa tu nakázame spolu teraz. Božie milosrdenstvo a spravodlivosť Biblia, v Starom zákone. Pápež František vyhlásil Svetý rok milosrdenstva, ktorý trvá od slávnostní nepoškvrneného počatia 8. decembra až do slávnosti Krista kráľa 20. novembra. Svetý rok milosrdenstva zaujal mnohých katolíkov vo svete a dokonca aj viacerí kresťania. So svojim osobitným prístupom k církvi prihlásili k myšlienke mat brány milosrdenstva, aby mohli zažiť a oslaviť Božie milosrdenstvo aby tak posilnení prejavili milosrdenstvo aj väčším ostatným. Máme pred sebou ešte zo pár posledných zvyšných mesiacov. Ešte predtým, ako pápež oznámil úmysel ohlásiť Svetý rok milosrdenstva, vyzval církev, aby sa zamyslela nad milosrdenstvom Otca a nad Kristovom odpustením. Bolo to natoľko silné, že kardinál Walter Kaspar konštatoval, a citujem, pápež František robí z božieho milosrdenstva úholný kameň svojich myšlienok a kázni. Milosrdenstvo má svoje eko taktiež v encyklike Laudato si, kde náš pápež vyzýva vidieť svet okolo nás novými očami a konať milosrdne, ako je milosrdný Boh. Je tu však jedna osobitná veta, ktorú pápež použil dávnejšie a ktorá upútala moju pozornosť. Všimnite si tento výraz. Spravodlivosť bez milosrdenstva sa stáva nespravodlivosťou. A takisto, kde nie je niet milosrdenstva, nie ani spravodlivosti. Pápež František si požičal túto veto od Sv. Katariny Zosieni, ktorá žila v 14. storočí, z jej prvého listu pápežovi Urbanovi VI, v ktorom úpemlivo prosí novo zvoleného pápeža, aby prejavil milosrdenstvo voči rebelujúcim šlakticom zosieny A v tom istom liste Katarína zdôraznuje, ako veľmi si prejav milosrdenstva vyžaduje spravodlivosť. Používa skutočne silnú metaforu, aby ukázala dôležitosť prejaviť milosrdenstvo so spravodlivosťou. Vyhlasuje, že vykonať milosrdenstvo bez spravodlivosti je ako obviazať ranu bez sterilizácie. V tomto prípade sa môže iba zdáť, že sme prejavili milosrdenstvo. Ale v skutočnosti bez záujmu o infekčný charakter rany sa bolest zväčšuje. Rana hnisá a výsledkom je ešte väčšia škoda. Podľa Katariny milosrdenstvo a spravodlivosť kráčajú spoločné. A to isté platí aj pre pápeža Františka v pápežskej bule Misericordie Vultus, ktorú vyhlásil jubilejný rok milosrdenstva, nám pápež František pripomína úzke spojenie, spojenie medzi božským milosrdenstvom a spravodlivosťou. A tu citujem, v tejto súvislosti nebude na škodu, keď si pripomenieme vzťah medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom. Nie sú to protikládne stránky, ale dva rozmery jedinej reality, ktorá sa postupne rozvíja až dospeje ku svojmu vrcholu v plnosti lásky. V tejto prezentácii chcel by som identifikovať túto jedinú realitu Boha, ktorá sa progresívne rozvíja v týchto dvoch rozmeroch až kým nedosiahne svoj vrchol v plnosti lásky. Na konci citovaného odsechu pápež František pokračuje poukázaným na to, ako Ježíš a Pavol dávajú prednosť milostrdenstvu a odpúšťaniu Boha. Až tolko že opisuje Božiu spravodlivosť, ako jeho odpúšťanie, odvalávajúca na žálm 51 odvráť svoju tvár od mojich hriechov. Bože, stvor vo mne srdce čisté. Neodvrhuj ma spred svojej tváre. Navráť mi radosť z tvojej spásy. Na druhej strane, výzva byť milosrdný a spravodlivý, ako je milosrdný a spravodlivý Boh, iba stupnuje náročnosť tohto povolania. Ako to, že Boh preukazuje milosrdenstvo voči nám so spravodlivosťou a súčasne vykonáva spravodlivosť voči nám s milosrdenstvou. A keď sme my povolaní byť milosrdní, ako je milosrdný Boh, čo znamená pre nás prejaviť milosrdenstvo spolu so spravodlivosťou a byť pritom milosrdní? Toto volanie po ma stavia do perspektívy utečencov a migrantov, ktorí utekajú do Európy cez Turecko, Grécko a Taliansko. Všetci mnohí sa usilujú uniknúť pred zúrivosťou vojny v Afrike a na Blízkom východe. Ako by sa nevtlačil do našej pamäti obraz trojročného sírského chlapsa na Kurdiho, ktorý istý turecký vojak niesol z mora s jeho žiarivo červenými uviazanými topánkami. Najnovšie v auguste bombevé útoky sírských vojsk v Alepe opäť priniesli šokujúci obraz petročného chlapsa Omrana Dakneša, ktorého vyťahli z trosiek jeho zbombardovaného domu. Ako sedí celý zakrvavený so zúfalým pohľadom na ničivú nekončiacú vojnu. Reakcie sveta na túto krízu v Európe sa rôznia. Niektoré volajú práve po milosrdenstve a iné sa dožadujú striktného poriadku. Dokonca b- maj nedávno na svetových noch mládeže v Polsku apeloval pápež popri milosrdenstve na otvorenosť na príjmanie týchto utečencov pred násilím a prenasledovaním, no toto nie je ľahké a táto výzva je kritická.
0: Na vlnách Rádio lumen počúvate slova profesora Michaela Francisa Kolárčíka na tému Božie milosrdenstvo a spravodlivosť v Starom zákone. Vo svojej prednáške vychádzala z rozhodnutia pápeža Františka, ktorý vyhlásil mimoriadny svetý rok milosrdenstva. Ako profesor Starého
2: zákona som sa usiloval nájsť originálne pramene o Božom milosrdenstve v Starom zákone. Prekvapilo ma, keď som zbadal, ako často je zvučné volanie po milostrdenstve spojené s vlastnosťou spravodlivosti. Táto skutočnosť, že milostrdenstvo a spravodlivosť idú spolu a sú dvoma stránkami jediného postoja a prístupu, ma pobáda položiť si otázku, aký je prístup Boha voči ľudstvu a stvoreniu, keďže Boh je charakterizovaný súčasne milosrdenstvom a spravodlivosťou. A ďalej, aký je náš ľudský postoj a prístup voči tým, ktorí sú v zajatý biedi a má sa s nimi zaobchádzať súčasne, milosrdne a spravodlivo. Jedinou cestou pre nás, ako sa naučiť konat s milosrdenstvom, A so spravodlivosťou je pripomenúť si spôsob, akým Boh pôsobí voči nám milosrdne a spravodlivo. V Biblii, kde sa už na prvých stránkach knihy Genesis objavuje téma milosrdenstva, je Božie milosrdenstvo najzretelnejšie spojené s Božou odpovedou na biedu hebrejských otrokov v Egypte ktorých holé životy sú ohrozované mocnostami Egypta. Uvažujme o základnom texte knihy Exodus, kde po druhom ustinovaní Sinajskej zmluvy zjavuje Boh seba samého Mojžišovi a vyhlasuje. Keď sa potom pán zniesol v oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval pánovo meno. Potom pán, prešiel popred neho a volal. Pán, pán je milostivý a láskavý, Boh zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávost, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. On navštivuje vinu odcov na detoch a detných detoch až do tretieho a 4. pokolenia. Všimnime si dve časti tohto vyhlásenia identity nášho Boha. Predovšetkým, áno, je Boh označený ako milostivý, láskavý, zhovievavý, verný a odpúšťajúci do tisíceho pokolenia, ale taktiež je spravodlivý a trestajúci vinu do 4. pokolenia dokonca aj rabíny, mali ťažkosti pri vysvetľovaní, že nevinné generáciu majú stát pod Božím súdom do štvrtého pokolenia. Tento dvojitý prístup milosrdenstva a spravodlivosti sa môže zdať ako protirečivý. Je možno pre nás ťažké uznať Boha ako milosrdného a spravodlivého súčasne. A zda môžeme pripustiť túto ťažkosť, keď si uvedomíme, akým spôsobom si prajeme, aby Boh bol milosrdný a dnežný voči nám, pretože sme v biednej situácii, ale pritom chceme, aby Boh bol spravodlivý a náročný voči našim nepriateľom, ktorí stoja nad nami v pozícii moci. Nie sme veľmi ochotní vidieť nášho Boha ako spravodlivého a náročného voči nám, či milostivého a nežného voči našim nepriateľom. A tu spočíva háčik. Boh je nežný a milosrný ku všetkým a takisto je spravodlivý a náročný voči všetkým súčasne. Sami si musíme položiť otázku, aký je Boží postoj k tým, ktorí sú v biede a aký je jeho postoj voči tým, ktorí sú pri moci a sú vinní a ktorí zneužívajú svoju moc. Čo Svete písmo odhaluje o týchto dvoch postojoch? Stále pamätajúc, že sa od nás žiada, aby sme boli milosrdní, ako je milosrdný náš nebeský otec. Ak je tu ešte priestor pre niečo nové a výnimočné, čo by som mohol vzniesť do diskusie, možno by to mohlo byť práve uznanie Božej spravodlivosti ako znaku Božieho milosrdného prístupu ku stvoreniu. No, to si necháme až na koniec. Najprv mi dovolte vziať do úvahy spôsob, akým sú Božie milosrdenstvo a jeho spravodlivosť silne prítomné v písme. Všimneme si, ako sa táto kombinácia Božieho milosrdenstva a spravodlivosti opakuje v niektorých kľúčových textoch, akým je základná cťát knihy Exodus. Nechcem uvádzať všetky takéto texty, ktoré sú naozaj početné a vo viacerých obmenách, ale miením iba jednoducho uviesť pár dôležitých miest, ktoré sú ľahko rozpoznateľné. A myslím, že sú v našej pamäti. V Exodus 20, to je pri desiatých prikazaní, neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctiavať, lebo ja, pán, tvoj boh, som žiarlivý boh, ktorý trestce neprávosti odcov na detoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia. Milosrdenstvo však preokazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. V knihe Numeri Pán je zhovievavý a veľmi milostivý, odpúšťa hriechy a poklesky, nikoho však nenechá bez trestu, navštevuje hriechy otcov na detoch až do tretieho a štvrtého pokolenia. Nuž, odpúšť hriech tomuto ľudu podľa svojho milostrdenstvo. Ako si tomuto ľudu odpúšťal od odchodu z Egypta až do teraz. Nie je vždy Kombinácia milosrdenstva, spravodlivosti, taká jasná. Občas Božie milosrdenstvo stojí samostatne, bez odvolania sa na spravodlivosť Práve tak, ako sa téma Božej spravodlivosti môže vyskytovať oddelené od Božieho milosrdenstva. Žálm 103. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ústavičné naše chyby, ani sa nehnevá na veky, nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí, lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zlutovanie voči tým, čo sa ho boja, aký je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Podobne u prorokov Nahum. Pán je trpezlivý, no veľmi moci, Pán nenecha nič bez trestu, vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho duha.
0: Na slávnosť všetkých svetých pokračujeme v prednáške profesora Michaela Francisa Kolárčíka, ktoré povedal koncom septembra na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku pri otvorení nového akademického roka. Tu zdôraznil, že je potrebné pozerať sa na tieto dve vlastnosti, ako na jedinú vlastnú, sa progresívne rozvíja v týchto dvoch rozmeroch, až kým nedosiahne svoj vrchol v plnosti lásky. Zmysel slova milosrdenstvo.
2: To by som chcel tiež trošku preskúma. V hebrejštine rachum, v latinčine misericordia, po milosrdenstvo, po nemecký barmherzigkeit a v angličtine mercy. V hebrejštine jest viacero slov, ktoré sa používajú na označenie Božieho milosrdenstva a zlutovanie. Čiňeme si niekoľko synoným, ktorí sú vložené do nášho základného textu. Pán je milostivý. Tam je El-Rachum. Láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On preokazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa nepravost, zločiny a hriech. No, je tu jedno osobitné slovo, Samotný prvý termín zo série slov, ktorými sa opisuje Boža dobrota a ktorý si vyžaduje osobitnú pozornosť. El rachum. Boh je milosrdný. Základ slova rechem znamená lono. Lono matky. Teda miesto, kde sa formuje život, aby bol privedený k pôrodu. Z tohto dôvodu síla významu Božieho milosrdenstva spočíva práve v tejto motivácii Boha stvoriť nanovo, utvárať podmienky pre život. Osobitne pre tých, ktorí zápasia so životom, ktorí trpia alebo sú znevýhodnovani, latinské slovo misericordia, slovenské slovo milosrdenstvo a nemecké barm herzichkeit majú spoločný slovný koren srdce. V latinčine výraz miserere cor dare, znamená dať srdce tomu, to je biede, vyjadruje myšlienku o Božom milosrdenstve ako o materinský túžbe darovat život. Podobne ako je to v hebrejštine. Dokonca aj v hebrejštine to sa slovo rachum používa takisto pre ocovskú lásku, hoci to slovo je výrazne založené na obraze ženského lona. V žalme 103 čítame, ako sa otec zmluva rachem nad deťmi, tak sa pán zmilúva rýchám nad tými, čo sa ho boja. V angličtine nemáme to šťastie používať slovo, ktoré by korešpondovalo s významom darovat niečie srdce tomu, kto je v núdzi. Naše anglické slovo mercy, ktorým sa prekladá rachum alebo hesed v angličtine, heberické slovo, ktoré sa často preloží ako láska alebo milosť, súvisí skôr s priaznou ktorú niekto dostáva, keď prosí o úlavu, o dlhov. V anglickom kontexte sa toto slovo najčastejšie používa pri, pre dobročinnosť kráľa alebo sudcu, ktorý udeluje milosť a odpúšťa vinu. Milosrdenstvo, ktoré udeluje Boh niekomu, kto je v núdzi, a pravda, že oveľa širšie ako tento obmedzený kontext. Božie milosrdenstvo, vo svojom najhlpšom zmysle označuje Božú túžbu dať život tomu, kto zápasí z piedov. Boh je milosrdný k chudobnému ku vdove, k otrokovi, utlačenému a takisto ku hriešnikovi, ktorý sa obriaca na pána s prozbou o milosrdenstvo. Pri príležitosti svetoročenia matky Terezy 4. septembra som čítal túto zaujímavú správu oca Briana Cholodevčuka, ktorý mal hlavnú rolu na procese jej kanonizácie o tom, ako matka Teresa používala slova ako milosrdenstvo v anglištine. Hovorí, ona síce nepoužívala veľmi často slovo mercy. Mercy znamená urobiť niečo pre druhého používala slovo v angličtine compassion, čo znamená trpiet s niekým, kompasio. Chcela žít hudobný život a vjest jednoduchý a hudobný život. V anglickej literatúre sa azda, je azda najvystižnejší, opis milosrdenstva, zachytený v hre Williama Shakespearea, Kupec Benátsky. The quality of mercy is not strained. It milosrdenstva as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. Kvalita Klesne ako jemný dážď z neba na mieste pod. Až dvakrát požehná. Požehná tomu, kto dáva, a aj tomu, kto dostáva. Tento opis milosrdenstva je vložený do úst Portie, ktorá usiluje presvedčiť Šajloka, aby neodnal Libru mesa stela Antonia, ktorý ju dlhuje Šajlokovi ako prehratú stavku. Portina výzva k milosrdenstvu síce nepresvedčila Šajloka, ale i tak zostáva jednou z najvýstížnejších opisov milosrdenstva v literatúre vôbec. V anglicky hovoriacom svete sa musia mnohí študenti naučiť celý príhovor portie na spamet. Hoci je tento opis veľmi výrečný, podľa môjho názoru sa predsa len nevyrovná Božiemu milosrdenstvu v starom zákone. Božie milosrdenstvo k tým, ktorí sú v biede, sú v totiž najhlbšej podstate označuje lásku a podporu života začatého v lone. Táto skutočnosť mi však prenecháva úlohu identifikovať Božiu motiváciu v zodpovedajúcej hodnote spravodlivosti. Prečo je v Starom zákone a takisto aj v Novom Božie milosrdenstvo tak často spájane s božou spravodlivosťou. Ak je božou motiváciu ku konaniu milosrdenstva, ponúka života pre tých, ktorí sú vnúdzi, čo je božou pohnutkou pri vykonávaní spravodlivosti voči tým, čo sa nachádzajú v nejakej pozícii moci. Ako uvidíme, je to tá istá motivácia. Ponuknutie života. Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba. On nie je Bohom mŕtvých, ale živých. Alebo kde Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Veľmi často v hebrejštine stretávame slovné dvojice, ktoré spájajú milosrdenstvo a dobrotu Boha s Božou spravodlivosťou, pravdou a poriadkom. To osobitne platí pre žalmy život modliby Izraela. No takisto to vidíme znovu potvrdené v Novom zákone. Slovná dvojica často spája dve slova, ktorí sú v protiklade či dokonca v protirečení, aby sa tak ukázať celistvost významu spojenia tých slov. Pravdepodobne, Najjednoduchší príklad bežnej slovnej dvojice v starom zákona je nebo a zem. Napríklad, pomoc mi príde od pána, ktorý stvoril nebo i zem. Tieto dve slova označujú hranicu nad i hranicu pod. A spolu vytvárajú zmysel celého univerza nebesa i zem. Rovnako aj slovná dvojica milosordenstvo a spravodlivosť predstavuje dva extrémy, či dokonca protirečivé termíny, no ako jeden slovný pár označujú celistvu škálu ciest, ktorými Boh túži po živote pre obe skupiny, pre tých, ktorí žijú v biede a potrebujú pomoc, a takisto aj pre tých, ktorí majú moc a zneužívajú ju vzťahu ku druhým. Jedinou motiváciou zo strany Boha je znovu vytvoriť podmienky pre život, pre tých, čo sú v biede, ako aj pre tých, ktorí majú moc.
3: Vznešená archa Stáv pane, mi svoje miesto Ty a tvoja vznešená archa Počuli sme, že je archa ve frace, A našli sme ju na jarských dnívách Vstúpme teda do pánovho príbytku a padnime k podnožke jeho no Tvoj kniazy nech sa odejú do práva a tvoji svety, nech plesajú. Pre svojho služobníka Davida, neodmietaj tvár svojho pomazaného. Vstáj pane, zauj svoje miesto Ty a tvoja vznešená archa Vstáť pane, svoje miesto Ty a tvoja vznešená archa Lebo pán si vyvolil si ho Želal si ho mať za svoj príbytok To je miesto môjho odpočinku na veky tu budem bývať, lebo som tu žil za nimi. Vstávam, pane, zauj mi svoje miesto. Ty a tvoja vznešená archa. zauj pane, mi svoje miesto. Ty a tvoja vznešená
0: V závere svojej prednášky profesor Michael Francis Kolarčík, rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme, priniesol nový pohľad na interpretáciu situácie prvých rodičov Adama a Evy, ako ju podáva biblická kniha Genesis.
2: Už sme videli, ako sú v základnom texte o Božom milosrdenstve k knihe Exoduse zájomne spojené milosrdenstvo a spravodlivosť Boha. Čo zostáva menej jasné, je motivácia ukrytá za Božou spravodlivosťou. Boh, ktorý postihuje neprávosti rodičov na detoch do 3. a 4. pokolenia, je to jednoduchá odplata? Je za tým niečo viac? Všimnime si napokon v knihe Žálmov tieto slovné dvojice, ktoré súvisia s črto Božej dobroty a Božej spravodlivosti. Boh miluje spravodlivosť a právo. Milosti pánovej plná je zem. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu. Milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou. Žálm 101. Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať. Zahrati, pane, na harfe. 103. On naplňuje dobrodeniami tvoje roky. Preto sa tým mladosť obnovuje ako Orlovi. On vykupuje tvoj život od záhoby. On ťa venčí milosrdenstvom a milostou. Pán koná spravodlivo a prisidzuje v právo všetkým utláčaným. Žám 119. Tvoje milosrdenstvo, pane, je nesmierne. Oživ ma podľa svojich rozhodnutí. A rozhodnutý tam znamená spravodlivosti. Žám 145. Rozhlasujú chválu Tvojej veľkej láskovosti a plesajú nad Tvojou spravodlivosťou. Baja v novom zákone sám Ježiš úzko spája Božie milosrdenstvo a spravodlivost. Matúš 23, 23. Lahko si zapamätá. 23, 23. Beda vám, zákoníci a ja, farizei, lebo dávate desiatky zmeti, kopru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie. Spravodlivost, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Máme však jeden výmne močný žalm, kde sú zhrnuté viacere slovné dvojice, ktoré spájajú milosrdenstvo a spravodlivost. Poetickým a nábožným spôsobom. Je to žalm 85, 11-14. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. vernosť výrast je zo zeme, spravodlivosť z hliadne z neba, veď pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem, pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása V jednom filme, ktoré ako predpokladám mnohí z vás videli a vychutnali si ho, v dánskom filme Babettina Hostina, ktorý vyšiel v 87. roku, je citovaný práve tento žálm. Generál na konci poslednej hostiny malej náboženskej komunity Používa slova tohto žalmu, aby predniesol slávnostný príhovor na oslavu hosti, uvážajúc o svojom živote a vykananých rozhodnotiach. Štírke kryštálny pohár stane a toto hovorí: Spravodlivosť a pokoj sa navzájom poboskajú. človek sa vo svojej slabosti a krátkosť zrakosti domnieva, že v živote si musí vyberať. Chvie sa pri riziku, ktoré podpisuje. Vieme, čoho je schopný strach, ale nie. Náš výber nie je podstatný. Príde čas, keď sa nám otvoria oči a vtedy pochopíme, že milosrdenstvo je nekonečné. Stačí ho len z vierou očakávať a s vďakou prijať. Milosrdenstvo nekladie nejaké podmienky. Aha, všetko, čo sme si vybrali, sme aj dostali. A všetko, čo sme odmietli, sme taktiež dostali. Áno, dostali sme ešte aj to, čo sme odmietli. Pretože milosrdenstvo a pravda sa stretli. Spravodlivosť a pokoj sa navzájom poboskajú. Je pozruhodné vidieť ako umenie v tomto prípada literatúra a kinematografia sklbilo dôležitosť Božieho milosrdenstva a spravodlivosti pre porozumenie ľudským postojam, ktoré čelia životným výzvam. Je tu ešte dva filmy, ktoré pre mňa predstavujú veľmi dramatickú situáciu milosrdenstva. Prvým z nich je sfilmovaný román Viktora Hugo Bedari, To napísal v 1862 roku, ktorý poznáme my teraz ako filmový muzikál Les Misérables", a vo viacerých filmových podobách. Hlavná postava Jean Valjean opúšťa vezenie a hľada pomoc v dome istého pokorného biskupa francuského. Biskup ho pozýva na večeru a strávi noc u neho na nevôľu svojho správcu domácnosti, ktorý sa obáva tohto robustného človeka. Jean Valjean utečie počas noci s ulúpením strieborným náčiním, ale dolapí ho policia, ktorá spozná strieborný príbor a skoro ráno privedie utečenca k biskupovi, aby identifikoval Zlodeja. No biskup namiesto toho začne tvrdiť, že tieto strieborné predmety daroval Žánovi Valžánovi a ihneď ho pred policiou aj pokarha, že si zabudol zobrať zo sebo strieborné svietniki, ktorí mali ešte väčšiu hodnotu ako príbor. Biskup potom vloží tie strieborné svietniki do vreca spolu s príborom a policia odchádza, ospravedňujúca za falošné obvinenie. A keď zostanú sami, biskup sa prihovorí, týmto strieborným náčiním som vykúpil tvoju dušu. Teraz patríš Kristovi a máš činiť dobro, ako Kristus učinil tebe. Zvyšok príbehu ukazuje, aké účinky mal tento vynimočný čin milosrdenstva na túto postavu a takisto ako ťažkú úlohu zohrávala spravodlivosť, ktorého stále prenasledovala až po sám koniec. Je to veľmi dojemný príbeh a ak ešte ste nečítali tento román alebo nevideli tento film či muzikál, pozbudzujem vás tak urobiť v tomto jubilejnom roku milosrdenstva. Dalším filmom, ktorý krátko poukazujú na tému milosrdenstva, je Schindlerov zoznam, ktorý vyšiel v 1993 roku. Film predstavujúci životný príbeh nemeckého priemyselníka Oskara Schindlera, ktorý zachránil mnohých židov vo svojej fabrike v Československu počas druhej svetovej vojny a bol podcený pohrebom v Izraeli ako jeden zo spravodlivých, medzi národmi. Vo filme sa pán Schindler zapája do diskusie s jedným SS dôstojníkom a rozpráva mu nasledujúci príbeh. Pred istého kráľa v jeho kráľovstve predviedli troch zlodejov, ktorých obvinili z ukradnutia chleba. Vojaci sa dožadovali ich odsúdenia. Král však odpustil týmto trom zlodejom a povedal im, aby odišli a viac nekradli. Potom sa pán Schindler opýtal dôstojníka, čo si myslí o tom královi, ktorý odpustil trom zlodejom. Dôstojník odpovedal, je to slabý král, ktorý nevedel udržať poriadok a spravodlivosť vo svojom kráľovstve takýmto rozhodnutiami. No pán Schindler mu na to odvetil, nie, ja si myslím, že bol veľkým kráľom, lebo len silný a veľký kráľ môže ukázať takéto milosrdenstvo voči svojim podaným. Akým spôsobom je však Božia spravodlivosť, takisto výrazom Božej túžby by vytvorený možnosti pre život. Myslím si, že je relatívne jednoduché vidieť, ako Božie milosrdenstvo siaha k tým, ktorí sú v biede, aby im umožnilo žiť, ako naznačuje latinské slovo misericordia. No, ako je to s Božou spravodlivosťou? Prečo sa Svete písmo neustále odvoláva na Božie milosrdenstvo a na Božiu spravodlivosť? Podľa mojej mienky, za tým stojí zámer ukázať, že Božia spravodlivosť má ako motiváciu dávať takisto aj hriešnikom šancu na nový život. Toto je nezabudnutelne zaznačené u proroka Ezekiela, kde Boh hovorí, či môže mať záľubu v smrti hriešnika, hovorí pán, a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil. Ak môžeme uviesť jeden jasný príklad Božej spravodlivosti, ktorá znovu vytvára príležitosť pre ľudí, aby mali požehnanie života, myslím si, na to nám poslúžia už prvé stránky knihy Genesis. V prvej kapitule, v tejto vznešenej kapitole kde sa univerzum rozvíja pred našimi očami, sa dozvedáme, že keď Boh stvoril ľudské bytosti, muža a ženu, požehnal ich slovami, "Plodte a množte sa a náplňte zem. Tento príkaz sa však nenaplná v raji. Aspoň toľko vieme, že prví ľudia v raji Adama a Eva vzali ovocie zo zakázeného stromu, jedli z neho a namiesto očakávaného výsledku byť múdry ako Boh, sa im otvárajú oči a obávajú sa jeden druhého a takisto Boha. Preto sa ukrývajú robiaci zástery z listov, aby zakryli svoju nahotu a skrýli sa pred Bohom. Pred ich vyhnaním z raja im Boh zhotoví oblečenie z kože, aby ich pripravil na drsný svet von z raja. a po ich vyhnaní zo záhrady Boh postaví Serafína s horiacou pochodňou aby strážil vstup do raja Zaujímavé je čo je prvou vecou, ktorú Adam a Eva robia vo svojom novom svete von z raji. Čítame 4.1 Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kajna a povedala Získala som človeka od pána. Inými slovami, Adam sa miluje so svojou ženou Évou a ona počne a porodí syna. Použitým slovesom je tu poznať, čo v tomto prípade v hebrejčine znamená mať intimný vzťah. Prvou vecou, ktorú Adam a Eva robia vonku, mimo záhrady, mimo raja je akt lásky. A týmto obidva dostávajú požehnanie vyhlásené od Boha. Plotte a množte sa a naplňte zem. Hoci sa javí, že sú potrestaní pre svoju neposlušnosť a vykázaní z rajskej záhrady, iným spôsobom nazerania na túto situáciu je, že Boh ich vyhána zo záhrade aby im tak dal novú šancu spoludielať sa na požehnaní a tvorení. Kým sú v rajskej záhrade, Adam a Eva nemajú vyslovený intimný vzťah, aspoň v zmysle počatia porodenia ovocia ich lásky. Jediným spôsobom, ako môžeme porozumieť vyhnanie zo záhrady, je, že Boh v spravodlivosti a milosrdenstve znovu vytvoril šancu pre Adama a Evu spolupodielať sa na požehnanej plodnosti. Podľa môjho názoru je toto rovnakou motiváciou, ktorá stojí za Božím milosrdenstvom a rozprestiera sa na ľudí v biede. Božie milosrdenstvo siaha k ľudom v ich biede, v útrpení, aby im poskytlo novú šancu pre život. A Božia spravodlivosť siáha k ľudom na ich ceste morálnej nerozvážnosti, aby im poskytla tiež novú šancu mať život. Svete písmo je plné strán, ktoré opisujú obidve životné situácie. Takže konečne možno nie je až také prekvapujúce vidieť, že Božie milosrdenstvo a spravodlivosť sú navzájom spojené základom textu o Božej identite a v živote modliby Izraele. Takže, kde sa nás toto krátke rozpracovanie témy Božieho milosrdenstva a spravodlivosti necháva v týchto posledných mesiacoch oslavy jubileja či Svetého roku milosrdenstva. Podľa mojej mienky odkrytie jedinej motivácie na pozadí Božieho milosrdenstvo a Božej spravodlivosti spočíva v jednoznačnej túžbe zo strany Boha dávať život. Často každý čin milosrdenstva nesie zo sebou prekonávanie vzdorovitosti voči životu a každý akt spravodlivosti, ktorý vzdoruje protikládom života, je preto zodpovedajúcim aktom pre milosrdenstvo. Ak máme zopakovať Lukášove pozbudenie z Ježišových úst, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský otec, potom môžeme bez váhania vidieť, že plnou požiadávkou nášho života je byť milosrdný voči ľuďom v núdzi so spravodlivosťou a vyhľadávať spravodlivosť voči ľuďom pri moci s milosrdenstvom.
1: Blahoslavení Čistého srdca U ní uvidia Boha
0: 28. septembra sa na pôde Katolíckej univerzity konalo slávnostné veny otvorenie nového akademického roka. Prítomným sa prihovoril aj rektor Katolíckej univerzity Monsignor Josef Jarab. Jeho vízia smerovania je aktuálna aj dnes na slávnosť všetkých svetých pre každého z nás.
4: Domini, excelencia, magnificencie, spektability, honorability, Venerabilie domine et domini, z akademici, vážení a vzácní naši hostia. Chcem vás všetkých pozdraviť, prejaviť radosť nad vašou prítomnosťou tu v tejto aule. Osobitne chcem privítať našich prvákov, ktorí prišli na štúdium a poďakovať sa im za dôveru, ktorú by sme nechceli sklamať. Nový akademický rok začíname na našej univerzite, tak ako sme to urobili už pri Svete Omši aj pietnou a tichou spomienkou v modlitbe na mojich dvoch cteodných predchodcov v službe rektora Katolického univerzity v Ružomberku v poradí jej druhého rektora a zakladateľa predchodcu univerzity Pedagogického inštitútu Sv. Ondreja a potom v roku 2000 aj Katolické univerzity pána profesora Jozefa Ďurčeka a štvrtého rektora pána profesora Tadeuša Zasempu, ktorým veríme a nádejame sa že po naplnenom živote, ktorou súčasťou bol aj kríž chorobia bolestí v poslednej etape ich života, odišli do domu otca. Nám ostáva povinnosť prevádzať ich život svojou modlitbou a spomienkou prislávení Eucharistie za svá ich nesmrtelných duší. Aj teraz, v túto chvíľu, tu na akademickej pôde, im venujme minutu tichej spomienky a tichej modlitby. Auditorium. V slovenskom jazyku vyšla nedávno kniha kardinála Roberta Sáraha s názvom Boh alebo nič. Tento názov pripomína slova pápežov, hlavne Pia XII., ktorý po druhej svetovej vojne a rovnako po ňom aj Svetian Jan Pavol II počas svojho dlho pontifikatu často zdôrazňovali v mutatis mutandis vo vete Európa buď bude kresťanská alebo nebude. Pán karniál Sárach v knihe Boh alebo nič píše, že odstránenie Boha z horizontu západných kultúr predstavuje drámu s nezdozernými následkami. Celú našu pozornosť treba zamerať na Boha, lebo človek sa môže definovať len vo vzťahu k Bohu. Pred nami je nový akademický formačný rok, ktorý chceme žiť vo vernosti heslu našej univerzity, ako nový rok formácie mysle i srdca a ja dodávam z knihy pána kardinála Saraha i vo vzťahu k Bohu. Do úvodníka programu nášho univerzitného pastoračného centra, ktorý považujem za centrálny útvar Katolíckej univerzity, aj teraz z tohto miesta chcem duchovným mocom v tomto pastoračnom centre, otcovi Robertovi, Dušanovi, Jozefovi a Františkovi, môjim kniazským spolubratom vrúcne sa poďakovať za celých prácu v minulosti, ale aj za to, čo ich čaká, ako to zdôraznil aj otec arcibiskup pri svojej homílii. Do úvodníka som vtedy napísal tri také fenomény, okolo ktorých chceli by sme v tomto akademickom roku akoby sa cez tieto fenomény ešte viacej sa dostávať do podstaty toho, čo je vlastne univerzitné štúdium ale aj univerzitná formácia. Ten prvý považujem za veľmi potrebné, aby duch múdrostí nás všetkých sprevádzal. Aby sme vedeli, že človek, podľa kardinála Saraha, sa môže definovať len vo vzťahu k Bohu. Zo života svetu Jana Vianéa je známa udalosť, ako parížský intelektuál pred spovednicou v Arse otiahol na bok svédca, ktorý šiel do spovednice s poznámkou že má pochybnosti vo viere a preto sa nemôže spovedať. Svetec ho zobral predsa len do spovednice. Ten sa najprv zdráhal, napokon vošiel a keď sa ho na konci pýtal, teraz položte otázky, tak ten spovedajúci sa povedal, ďakujem, už nemám otázku. Tohto ducha múdrosti do svojej formácie a intelektuálnej formácie veľmi potrebujeme. Ten druhý okruh potrebujeme osobne v živote spoločnosti, rodiny, cirkvy i našej katolické univerzity dozrieť k tomu, čo nazývame teologickým obratom. Tragédiou našej doby je to, že človek počas osvietenstva, teda obdobie zhruba 300 rokov pred nami, absolvoval tzv. antropologický obrat, z ktorého sa vlastne dodnes nedostal tak silno sa sústredil na seba, že zabudol na nadprirodzený cieľ svojho života. Zabudol na Boha a žije, ako by Boha nebolo. A teraz to podstatné. Boh nemá byť len svetkom našej existencie tu na zemi, ale jej cieľom. Nie Boh sa má zodpovedať za to, akých nás stvoril a z toho, aký je náš svet. Ale to my potrebujeme jeho milosrdenstvo, jeho nasmerovanie na osobné, absolútne, na Ježíša Krista, obetavú lásku, ktorá umiera za nás na kríži a veľký Milan Rufus dal mu meno v poslednom verši svojej nádhernej básne. To tvoj syn umrel na kríži a dal mu meno láska. Ten tretí okruh žime správny a zodpovedný postoj k otázkam života. Potreme osobene v živote spoločnosti, rodiny, církvy i na katolického univerzite v tomto akademickom roku dozrievať k tomu správnemu ľudskému obratu, tomu antropologickému obratu človeka smerom k Bohu. V Kristovi máme mocný nástroj usmrňovania ľudského ducha smerom k Bohu a hodnotám, a to cez stránky Evanielia a jeho života. Veľkosť nášho človečenstva je v hodnote ľudskej dôstojnosti na jednej strane, ale aj v živote milosti každého z nás. A tu i napriek tomu, že sme slabí a padáme, ale i v hodnote daru milosrdenstva, keď vieme plakať nad sebou, nad svojou biedou, nad chudobou ducha, ktorá je tak dnes evidentná v našej spoločnosti. Chudobou ducha. Nebudem to rozvázať, čo naplňa obsah televíznych obrazoviek. Možno je dobré, že po 60 rokoch, sa tam vrátili skvelé pondelky, ktoré vysielali kedysi v Bratislave. Tento duch ľudskosti, ktorý sa borí s touto chudobou ducha, je zakodovaný v našom vnútri, v našej duši a mysli. Je to imperatív, ktorý je v nás v každej chvíli života. Som človekom a ja viem, že ním zostanem iba vtedy, ak vo všetkých svojich atribútoch a príblaskoch ostanem zakotvený v láske. Poznáme nádherný hymnus svetov Pavla z prvého listu Korintianov v 13. kapitole. Aj tento akademický rok bude tu na podporu nášho celoživotného rozhodnutia. Vždy a za každých okolností chcem konať dobro a vytrvalo a vytrvať v tomto konaní dobra. Pretože som veriaci kresťan, to dobro chcem konať s úmyslom na slavu Božiu a pre úžitok bratov. Výchovou, tento úmysel treba v človekovi zapáliť a každý z nás sa má celý život v tomto úmysle aj upevňovať. K tomu druhému pohľadu na život KAU dnešný deň vystáva otázka, aký bol vlastne ten predchádzajúci rok, položil si túto otázku aj otec arcibiskup, prísvetomší veny sankté, aký vlastne bude aj ten nový. Treba povedať, že ten predchádzajúci rok bol z hľadiska kresťanského rokom služby a vernosti povolaniu každého jedného z nás, ktorý pôsobíme na pôde Katolíckej univerzity. Verím a dúfam, že bude pripočítaný k odmene nášho života, keď sa raz každý z nás postaví pred Božiu tvár. Z profesionálneho pohľadu práce bol to menežerský rok s prívlastkom konsolidačný. S Božou pomocou chceme sa za tento rok poďakovať, a to vo svetle Božieho ducha a taký záväzok, že budeme správať sa konať zodpovedne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia aj v dňoch budúcich. Snažme sa na Katolické univerzite zodpovedne riešiť denné úlohy, ktoré súvisia s pedagogickým formačným procesom na všetkých úrovniach života našej univerzity, ale hlavne s cieľom čo najviac pomôcť našim študentom spokojne pokračovať v príprave na ich životné povolanie so zreteľom na ich životné plány, ciele vízie, čo najviac sa približujúc Božej vôli. V prostredí KAU naďalej chceme pokračovať v naplnení intencií konferencie biskupov Slovenska ako nášho zriadovateľa cez výsledky auditu a pokračovať v realizácii odporúčaní agretiačnej komisie, aby štúdium bolo čo najkvalitnejšie. Viem, že na našej univerzite je, tak ako na všetkých univerzitách, aj veľa pozitívneho, radostného a ochotného službe, ktorá je základom každého života. Ak povieme, že toto sú korene života na univerzite, tak my sme si tieto korene obnovili 13. septembra toho roku, v jubelejnom roku Božieho milosrdenstva, spoločnou púťou katolíckej univerzity, do Svetýne Božieho milosrdenstva v Krakové Lajevnikách, a nasledujúci deň pri duchovnej obnove spolu s otcom biskupom, monsignorom Stanislavom Stolárikom, ktorému chcem za tieto dva dny aj teraz úprimne poďakovať. On nám pripomenul tu na tomto mieste, že naše životné kríže, problémy a ťažkosti sú ako brvno kríža, položené do prúdkej rieky života. A niekedy je potrebné, aby nás to brvno zastavilo. A donútilo sa stíšiť, zamyslieť, niekedy premyslieť úmysly i zámery a potom zodpovedne pokračovať. Určite aj v intenciách slovu jedného z našich odcov biskupov, ktorý mi v želaní úspešného akademického roku napísal aj tieto múdre slova. Chcem vám znova pripomenúť, že Katolická univerzita môže dať študentom i celému Slovensku to, čo nikto iný dať im nemôže ani nechce. Stačí, aby ste boli zodpovední v oblasti vedy a verní učeniu církvy. To naznačuje ako vás veľmi potrebujeme. Zodpovedný v oblasti vedy, štúdia, prednášok, seminárov a vzdelávania a verný učeniu církvy. K ním, k týmto slovám oca biskupa, môžem pridať svoje každodenné presvedčenie, že na Katolíckej univerzite je veľa dobrej vôle a ochoty pre dobre dielo, ktoré pán začal, a možno by som to tak Pavlovsky povedal, stačí nám len jeho milosť, ale to len je obrovská veličina. Viem, že život Katolíckej univerzity je nesený mnohými obeťami, modlitbami a tichou podporou nám neznámych ľudí, obetami mnohých chorých a skúšaných životom, ale aj modlitbami našich študentov, ich rodičov a blízkych, mnohých kňazov, zasvetených osôb. A ja tak ako všetci títo sa každý deň modlím za študentov, zamestnancov a pedagogov na katolíckej univerzite. Ale rovnako na Katolíckej univerzite som vďačný za tichú a nenapadnú službu a prácu mnohých na rôznych postoch. Tu na nej, ale i mimo nej. Práve ten živý vnútorný organizmus denného života je jej najväčšou silou a našou spoločnou nádejou. A pre chvíle, keď sa objaví i v budúcnosti určitý typ znechutenia, spôsobeného skutočnosťou, že nevidíme ovocie osobného vnútorného života, ani to dobro druhých i vonkášieho nasadenia dobreho úmyslu a poštolatu. Keď nám všetko pripadá ako prehra a nachádzali by sme len ľudské výhrady voči pokračovaniu v tom dobrom, čo Boh v nás začal, vtedy musíme práve Boha počúvať. Boh alebo nič. A Ježiš nám vtedy hovorí, duk in altum, zaťahni na hlbinu, začni od znova, ale v mojom mene. Tajomstvo každého napredovania všetkých výťazstiev spočíva v schopnosti vedieť začínať od znova, vziať si ponaučenie z prehry a potom sa rozhodnúť podstúpiť skúšku opäť. Prostredníctvom týchto zdánlivých neúspechov pádov nám možno chce pán povedať, že musíme konať skôr z nadprirodzených pohnútok, vedený poslušnosťou, kvôli nemu a len kvôli nemu. To je v titule knihy kardinála Saráha. Boh alebo nič. Vážené slávnostné zhromaždenie. Pre všetko toto vypovedané, ale ešte viac, pre to, čo je skryté vo vašom vnútri, v mojom vnútri, pred zrakom sveta, ale známe Božej prozretelnosti, znelo dnes naše vieny sankte, Príď, Duchu Svety, tak príď, buď našim svetom i silou. Ďakujem vám všetkým za úctivú pozornosť. Prvé novembrové dni prežaruje viera vo večný život a nádej na skriesenie. Pane Ježišu,
2: zmiluj sa nad všetkými, čo zosnulí v tvojom pokoji, vyslobod ich z očistca a daj im účasť na tvojej sláve, aby ťa na veky chválili a velebili s tvojimi svetými.
1: Odpočinutie večné daj našim zosnulým O Pane.
4: Modlime sa v prvých novembrových dňoch aj za zosnulých poslucháčov
0: Rádia Lumen. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli slová rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme, profesora Michaela Francisa Kolárčíka na tému Božie milosrdenstvo a spravodlivosť v starom zákone a slová rektora Katolíckej univerzity Monsignora Josefa Jaraba, ktoré odzneli pri otvorení nového akademického roka koncom septembra v Ružomberku. Požehnanú slávnosť všetkých svetých vám z Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Ty som môj anel lebo